0: 谷歌古典，感谢收听。本期节目的一开始，先请大家欣赏一段乐曲。相信多数的朋友从这浓郁而悠扬的风笛声中，一定都能听得出来，这是一首苏格兰格调的音乐。那熟悉欧美文化或者宗教文化的人，对这支曲子一定不陌生。它就是最早起源于苏格兰地区，后来成为基督教圣诗的《Amazing Grace》（奇异的恩典）。这首曲子的影响力有多大？可以简单用两句话来概括：它是全体美国人心中最柔软的情感共鸣。也是所有的临终关怀人员在抚慰那些将要逝去的生命的时候，被要求演唱次数最多的歌曲。二零一五年六月十七日，美国南卡罗来纳州的参议员、黑人牧师平克尼和其他几位黑人基督徒在教堂死于种族歧视引发的枪击案。六月二十六号下午，总统奥巴马亲赴现场出席他们的葬礼。当他的演讲快要结束的时候，奥巴马出人意料的。轻声哼唱起了这首《Amazing Grace》。就在这个瞬间，人们对于同胞的追思、对和平生活的向往，还有对暴徒的憎恶，种种炽热的情感都被这淡淡的旋律所溶解。数千人跟随着总统一起哼唱着，眼泪和释然充盈在每个人的心中。Amazing Grace。Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saves. 看过许多次奥巴马的演讲，但是聆听他歌声的机会却很少。这一次，《Amazing Grace》证明，音乐在很多时候比起煽情的空话更能打动人们的内心。《Amazing Grace》的影响力是无与伦比的，它几乎能出现在任何的生活场景或者艺术创作的场合当中。不仅仅能够传递情感，有的时候也能和其他的主题关联起来，比如今天我们要讲的。音乐密码。这是日本歌唱家赤池优为剧场版《柯南》电影《站立的乐谱》所演唱的插曲《奇异的恩典》。在这部电影当中，乐曲的声音成了追踪阴谋的关键线索。名侦探小五郎叔叔一如既往的还是在卖萌出丑。没错，那个犯人就是唐本贤也，就是你，因为你是贝多芬的乐迷。而且还是个超级狂热的乐迷。嘿，啊，能，喂喂，啊，你在胡说八道什么？你之所以会杀害那四个人，是因为他们醉醺醺的演奏了贝多芬的作品，这种行为，形同是在亵渎伟大的作曲家。请先等一下，好吗？我确实喜欢贝多芬，也很尊敬他。那还不到狂热的地步啊！不、哦，错不了的。证据就是，你连自己的发型都弄得跟贝多芬一样。嗯、啊？啊？呃，毛毛利老弟。哦。哼哼哼哼哼哼！不要开玩笑了吧？我这发型是天生的。啊！柯南和拥有着绝对音感的女歌手秋庭莲子，在察觉到《Amazing Grace》的伴奏管风琴音乐当中。出现了一串极为隐蔽的音调改变后，他渐渐破解了这音乐背后隐藏着的杀人秘密。推理的关键在于音色差异。起先我以为声音有意，是因为声音没调好，不过并不是那样。管风琴的某个音管中被装入能感应气流的超小型感应器。因此，造成音管的音色出现微妙的差异。当音管内的感应器感应到气流通过，装设好的炸弹就会依序收到讯号，接着引爆。我没说错吧？堂本音乐厅的馆长，也是前钢琴调音师的朴和将先生。站立的乐谱并不是柯南系列第一次使用音乐密码这个素材，在《月光奏鸣曲》杀人事件当中，青山刚昌也安排了类似的音乐密码的情节。这个暗号如果知道窍门的话就很简单喽，从钢琴键盘的左边开始，按照顺序将英文字母依序放入，再将想传达的讯息以拼音方式用音符写在乐谱上面。根据这个线索，南丁川岛先生被杀现场的那张乐谱就变成了。明白吗？下一个就是你。由于乐谱的音符体系是一种规则的数字和符号的集合，所以它很容易转换成密码。比如，可以直接把音符和字母对应起来，那用字母就能拼写消息的文字内容。这是最容易想到的，也是最简单的一种音乐密码形式。柯南的剧情中使用的就是这样的密码。这种密码的应用。并不仅仅存在于虚构的动画片当中，现实世界里一个最大的藏宝传说也牵扯到了这种音乐密码。这个宝藏就是纳粹德国消失的黄金。关于第三帝国隐秘黄金的传说由来已久，早已经是沸沸扬扬。这些宝物被称作“狼的眼泪 ”（Tears of the Wolf）， 狼当然是说希特勒，眼泪指的是钻石。据说这笔巨额的财富当中包含了上百条的金条，还有大量的钻石等等。当年希特勒眼看帝国的末日将至，为了给战后纳粹党的再起预备资金 ，1945 年4月，他指示德意志银行转移资产，打算把相当一部分的储备资产隐藏到德国西南部的小镇艾斯特。但是后来的战局发展太快，影响到了这个计划的执行。这些资产当中呢，大部分后来被盟军接收。但是有一小部分神秘的消失了，这可能就是纳粹宝藏传说的起源。对于这笔财富，各种稀奇古怪的资料和线索是层出不穷啊！相关的书籍报道车载斗量，人们构想出了许多离奇的念头来试图寻找这些消失的宝藏，但始终一无所获。关于这个寻宝游戏，最新的一条线索来自于荷兰的电影制片人里昂·詹森。他认为破解纳粹宝藏之谜的钥匙就藏在一部乐谱当中。这部乐谱的名字叫做《即兴进行曲》，由德国作曲家格特弗莱德·弗雷德里希创作。当年负责转移纳粹黄金的是希特勒的私人秘书马丁·包曼，这个人曾有一份这个乐谱的手稿，后来这个手稿被荷兰作家卡尔·海默注意到，在手稿当中存在着大量的打印或标记出来的符号，还有一些奇怪的语句。那这些标记和语句会不会是包曼隐藏纳粹宝藏藏宝坐标的密码呢？乐谱的纸上最有名的一句暗语是打印出来的一句莫名其妙的话。马蒂亚斯拨动琴弦的地方，海默认为这是在暗指德国和瑞士的边境小镇米特沃尔德，因为这个小镇正是以制作小提琴闻名，而他的创立者就是一个叫马蒂亚斯的人。海默把这个手稿的复印件后来公布在网络上，引起了大量的人的注意，这其中就包括 Jason 詹森经过研究，认为自己找到了破解乐谱密码的技巧。并且根据乐曲中的符号暗示，建立了一条寻宝路线。2013年，经过当地政府的批准 ，Jason 和他的团队亲自赶赴米特沃尔德寻宝。经过几天挖掘后，宝藏猎人们找到了许多奇怪的、明显不属于当地的金属制品的碎片。这当然可以解释为和纳粹的宝藏有关，但仅仅这些证据说明不了任何问题，因为除此之外，寻宝者们并没有查找到任何别的迹象。到了2015年，一个荷兰的小提琴工匠惠斯勒让事情又有了新的进展。最开始的时候，惠斯勒根本不相信乐谱和米特沃尔德小镇之间有什么联系。但是随着他越来越多次的重复阅读这个乐谱，他注意到了一些重复出现的数字。渐渐的，他找到了一条用数字、字母和符号形成的规则表达出的路线图。那这套密码。给出的地点和 Jason 的寻宝位置是明显不同的，它位于今天德国的一个军营附近，所以啊，这个新的藏宝地点还有待于人们的发掘。密码的破解术本来就是一种在万千可能性的组合当中寻找唯一正确答案的游戏，那何况压根儿还没有确定这套乐谱当中是不是真的隐藏有密码，故此出现各种各样的解读一点都不稀奇。比如我自己就观察了一下包曼乐谱，而且我也提出了一种新的分析方式。乐谱当中许多的音符上面有明显的分叉图形，如果把这些分叉当做沿着德军那个时候的铁路线的道路指示标，就能够找到一个藏宝的位置。我想这应该是最简单粗暴的一种音乐密码的解读了。这份神秘的乐谱如今还放在海默的个人网站上，感兴趣的朋友都可以上去一试身手。我们并不能确定纳粹黄金的密码是不是真的隐藏在包曼乐谱当中，但是我们能确定的是，这样的音乐密码肯定有一个局限性，那就是它必须借助乐谱才能够传递密码的内容。然而，既然是说音乐密码，能不能直接用声音来隐藏消息呢？答案是可以，这就要用到另一种常见的加密方式——摩尔斯密码。乐谱之所以能够隐藏信息，是因为它有着自己的符号集合，这可以当做拼写用的字母，而大部分人的耳朵不可能直接通过聆听声音就能还原出这些音符的序列。那能不能为听觉找到一种非常容易分辨的字母表的构建方式呢？有啊，节奏就可以做到。通过节奏或长或短的变换组合，将它映射到字母表上。哎，这方式不就是摩尔斯密码吗？摩尔斯密码大家不要太熟悉了，一组点划线代表着字母，在音乐中，点对应一个短声音，划对应一个长声音，这样一串架子鼓的打击声或者别的打击乐器的声音，就能很好的传递出一串摩尔斯密码。这个原理很简单，那当密码隐藏在其他的一大串没有加密的节奏里的时候，信息就能够得到很好的掩护和遮蔽。音乐的乐手们其实早就在偷偷干这样的事情了。Dream Theater 是一支有着30年历史的重金属乐队，这个乐队拥有了太多神奇的故事。我们举个例子：， 2 0 0 1年的时候，乐队发布了新的 DVD 专辑以及相应的 CD 版本，在名为《纽约现场》的 CD 封面上，他们很叛逆的印制了一幅纽约世贸中心着火的画面，并且把此前沿用了十几年的乐队 logo 一颗燃烧的心脏换成了一个代表着纽约城的大苹果。结果呢？谁也没有想到，大苹果上燃烧的双子大厦竟然成了噩梦般的预言。而无比巧合的是，就在这张专辑发布的同一天， 9 1 1袭击发生了。Dream Theater 的神秘不止这些，他们就曾经用摩尔斯密码在自己的作品中传递暗语，而很长时间以来都没有人察觉到这个秘密。我们现在可以来听听这段隐藏着摩尔斯密码的节奏。以神之名。大家肯定都关心这段暗语是什么意思，但是呢，这句话说出来实在不太文雅，那我就不念了，我把它写在谷歌古典的微信公号里。当然了，用摩尔斯密码来传递消息的人不止梦剧场一个，插电大师 Mike Ofield 也在自己的音乐中曾经插入过脏话。我们一起来听一下这段音乐，那同样的这句话的含义，我也会写在公众号里。摩尔斯密码就像一个个的彩蛋，它能够激发起乐迷和乐手们对于音乐的探秘心理。不过很多时候啊，人们寻找音乐密码踪迹的这种努力，似乎也会走过头，甚至进入到神秘主义的范围。达芬奇的名作《最后的晚餐》就是其中最突出的代表。这幅世界名画是被八卦最多的画作，它几乎被扒了一个精光，各种神秘的解读令人咂舌。什么画面上的人以耶稣为中心，正好代表了整个太阳系啦？什么画面的里边隐藏着神奇的小孩头像啦？一会儿说画面如果左右对称的叠加在一起，就能看到中间有一个奇怪的国王脸谱，甚至把它总结为达芬奇的对称绘画秘籍。一会儿又说耶稣旁边的人是一个雌雄同体人，有一只不属于任何人的悬浮着的手，等等等等。总之，这些解读五花八门，但是他们有个共同点，就是都是通过画面的形象解读来说事儿。可是最近，有一位意大利作曲家乔万尼·帕拉却在画作中发现了一个独一无二的音乐密码。如果在《最后的晚餐》的画面中间绘制出一条五线谱。把所有的面包和各个人物的手当做是高低分布的音符，那就可以绘制出一段短短的乐谱。这段乐谱再按照达芬奇的习惯从右向左演奏出来，就成了最后的晚餐当中隐藏的音乐密码。乔万尼认为这段音乐最适合用那个时代教堂的主要乐器管风琴加以演奏。他说，这样听起来就像是一支表现死亡和受难的安灵曲。它和上期节目我们介绍的《人间乐园》当中隐藏的地狱之声类似，《最后的晚餐里》里这段隐秘的旋律同样跨越了500年的时间才被发现，但是有所不同的是，这是一段来自天堂的音乐。除了乔万尼的这个解码版本外，也有别的音乐家按照同样的思路恢复了他们理解的《晚餐圣曲》的旋律，听起来稍微有些不同。谁恢复出来的音乐更好听？在我看来，把它解释为密码，多少有一点牵强。比如谷歌自己也在《清明上河图》里找到了一串神秘的数值。不过呢，我不会谱曲。如果有听众朋友对此感兴趣的话，可以和我联系，我们一起来再现宋代《清明上河图》里的隐秘音乐。五百年算什么？咱们这个是快一千年的古乐。所以啊，与其说这样的旋律来自于密码，还不如说。这种音乐它来自于灵感，这样的音乐创作方式和一段非常有名的网络音乐《电线上的小鸟》何其相似。巴西音乐家贾巴斯阿涅利有一天早上起来以后，正在翻阅当地的圣保罗周报，他突然注意到2009年8月27号的报纸上有一张刊登出来的有趣的照片，在纯净的天空背景下。几条平行分布的电线上，错落的站着一群小鸟。这些小鸟就像一个一个的音符，这个形象像极了一段天然造就的五线谱。迪亚哥马上获得了创作灵感，写出了一首乐曲，起名就叫《Birds on the Wires》。2010年，这首短曲风靡了整个网络。那一个一个小鸟组成的音符，不正是大自然的达芬奇密码吗？大自然是神奇的，我们从先辈的杰出创作当中，亦或者是从看到的宇宙万物当中，都能随时随地的汲取艺术的养分。这可以被称为音乐的密码，其实更应该被称为奇异的恩典。本期节目的最后。我想在新年到来之际，向所有的朋友们致以感谢和祝愿，希望你们每个人都能拥有善良与智慧，就像歌声中所说的 ：“I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I see。”也希望谷歌古典能够有幸成为您的 “How sweet sound”。谢谢大家。一年当中，你们的陪伴对我来说就是最奇异的恩典。我想把这一切心意都化作秘密，融化在这甜美的歌声中。希望你也能够感受到。再次祝愿大家新春快乐！